0: Bonjour à tous, c'est Arnaud Chevalier, directeur des Pâtes. pendant 10 ans. J'ai rejoint la startup Mon Qualiticien en janvier 2020 pour accompagner les établissements médico-sociaux à piloter leur démarche qualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître le secteur et mettre en lumière les belles choses qui s'y passent, portées par des gens passionnés. Aujourd'hui, c'est Vincent Galibert, le directeur du groupement d'intérêt public gestionnaire du village Alzheimer-Hollandais, qui va nous présenter ce projet.
1: C'est trop compliqué de présenter le village assemblée parce que euh, c'est un projet qui est extrêmement riche, euh, qui a maintenant. Euh, si on, si on arrondit dix ans de, de, de vécu, puisque euh, je crois que c'est en 2013 où le président Emmanuel, Lee, donc l'ancien président du département des Landes, euh, voit dans, euh, dans un article du, du journal Le Monde hein, euh, donc un papier qui confirme un village Alzheimer euh, qui est qui est aux Pays-Bas. Au ouais. qui n'est pas très loin d'Amsterdam. Et, euh, et en fait, ce projet, vraiment, le séduit énormément. Et il se dit, mais euh, aujourd'hui, dans les Landes, on a un besoin pour euh, accompagner de manière différente les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Parce qu'aujourd'hui, la prise en charge, c'est une prise en charge qui est prévue euh, soit à domicile, euh, avec les, les complexités que ça peut avoir, notamment pour les aidants familiaux, ou alors euh, c'est un accompagnement qui est fait en unité fermée euh, en EHPAD. Et donc les unités fermées, elles bénéficient de moyens supplémentaires. Elles sont, elles sont adaptées. Hein. Ça, il n'y a pas de, pas de problème. Mais c'est vrai qu'elles sont, elles sont fermées. Et donc ça, c'est quelque chose qui, qui préoccupe à l'époque le président Emmanuel. Lee. Et puis on sait que dans, voilà, il y a quelques années, il y a quand même plein de mouvements, euh, je dirais intellectuels et philosophiques, hein, de la part des professionnels euh, du secteur, qui se disent mais comment est-ce qu'on fait pour euh, ouvrir en fait euh, les portes des établissements médico-sociaux a ce projet-là qui. qui qui est initié par le président Emmanuel Lee. il envoie euh, l'ancien directeur de la solidarité, Francis Lacoste, euh, M, M. Cabé aussi, qui était l'ancien vice-président des Affaires sociales, et puis euh, se joint à eux M. Laforcade, hein, euh, qui est toujours le directeur général de l'ARS, alors à l'époque ARS Aquitaine, aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine. Okay. Donc en fait, ils vont voir hein, ce projet euh, aux Pays-Bas et ils en, ils en retirent euh, plusieurs, euh, bon, plusieurs conclusions, mais si vous voulez, dans, dans l'esprit du projet, ce qu'ils veulent retraduire dans les Landes, c'est un vrai village, donc architecturalement. Euh, fonctionnellement, c'est-à-dire avec euh, une place centrale, avec des, euh, des commerces, ouais. des équipements. Euh, donc là, voilà, en termes de petits commerces, qu'est-ce qu'on a On a, on a une, le salon de coiffure, on a euh, l'épicerie, euh, en termes d'équipement, euh, la médiathèque, euh, l'auditorium euh, on aura un centre de santé qui sera géré par la mutualité euh, France Hollande, qui est un des partenaires du projet. Bon, donc fonctionnellement, voilà, que ça, ça marche comme ça et puis en termes d'habitat euh, que les personnes soient dans des, dans des maisonnées hein. c'est pas des habitats individuels vous avez des maisonnées de 7-8 personnes et euh, dedans, euh, dedans, des chambres privatives hein, pour que les personnes aient aussi toute leur intimité. Donc ça c'est un, un premier aspect du projet, vraiment le, le côté architectural ça vaut le coup de le rappeler parce qu'évidemment dans le nom euh, Village Aldermer, il y a le, le mot village hein. euh, donc, donc ça c'est le, le premier aspect. Et après vous avez derrière tout ce qui est la philosophie du projet. Et dans la philosophie du projet, vous avez énormément de choses, vous avez une approche non médicamenteuse euh, donc ça, ça ne donc veut pas dire bien entendu qu'aucun médicament n'est donné et que les médicaments sont interdits mais ça veut dire que euh, ce qui a pu être observé parfois dans les, les comportements des pratiques professionnelles, c'est quand vous avez des troubles du comportement euh, parce que la personne ne se sent pas à l'aise euh, dans la structure euh, il peut y avoir un recours euh, au psychotrope qui, euh, qui est facile en fait. Et, euh, et c'est donc une, une contrainte de ce projet, c'est de se dire, mais finalement, on, on ne part pas tout de suite sur la solution euh, médicamenteuse, euh, si on peut essayer peut-être d'autres approches thérapeutiques. Donc ça, c est,
0: c est ça, oui, ouais, non, je comprends. Et du coup, parce que ça, c'est super intéressant. Et au niveau du, du village, parce que là, pour l'instant, vous n'avez pas le recul, mais qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour éviter d'avoir euh, recours à ces traitements
1: vous avez en fait, quand on parle d'accompagnement thérapeutique, c'est-à-dire des activités diverses et variées qui permettent par exemple de faire passer l'anxiété ou le stress. Et puis après, l'idée c'est aussi, ça va plus être sur un mode préventif, c'est-à-dire que le modèle du village, le fait que ça rappelle un cadre sécurisant et apaisant pour les personnes, notamment sur le côté verdure et paysager, euh, le fait qu'il y a plus de personnel autour pour prendre soin, le fait qu'il y a une vie sociale qui se développe parce que les personnes sont cette 8 dans les mais qu'en plus de ça, vous avez des bénévoles qui vont être euh, présents, et qu'en plus de ça, vous aurez, euh, quand on aura un peu passé la crise sanitaire, euh, le grand public qui sera présent sur site, ça permet, si vous voulez, de donner tout un contexte qui permet de ne pas avoir recours à euh, ouais, des solutions euh, médicamenteuses. En tout cas, ça, c'est le, le pari. Mais hein. on va avoir, euh, on, on évoquait la recherche scientifique, on en parlera peut-être plus en détail, mais euh, la recherche scientifique aura notamment pour but de mesurer, euh, oui. Oui, mesurer ces projets de recherche
0: autour. Et euh, alors, les bénévoles et, et le grand public, c'est vrai que c'est super intéressant pour en faire un, un vrai lieu de vie, euh, sauf que c'est souvent difficile, en fait, d'impliquer des, des personnes extérieures. Comment vous, comment vous comptez faire, en fait Comment vous allez
1: amener les, les choses alors dans l'implication sur l'extérieur, le, le, la première chose, en fait, c'est aussi, on va se reposer sur les équipements qu'on a. Oui. Donc, on, on va avoir une médiathèque qui sera ouverte euh, au public, oui. aussi sur des horaires mixtes, oui. euh, une brasserie, oui. un aquarium. Donc, clair. ça, ça devrait permettre de drainer une partie, du, une partie de, des habitants. Euh, je pense aussi au centre de santé, hein, qui permettra à, quand même qu'il y ait pas mal de passages sur site. Euh, après, ça va se construire au fur et à mesure. Euh, oui. Moi, c'était une de mes inquiétudes, si vous voulez, que... Voilà, moi, je me pose, je quitte mes fonctions en me disant, bon, moi, si j'étais habitant voisin, est-ce que je viendrais spontanément euh, au village Alzheimer pour euh, passer un moment, visiter le parc, euh, jouer à la pétanque euh, sur le drone Bon, moi, personnellement, ce n'est pas certain. Donc, euh, je, je me dis, est-ce que, euh, est est que finalement, ça trouvera un écho dans la population euh, d'Aquase et, et plus largement et en tout cas, pour l'instant, moi, je suis un peu revenu sur cette, cette appréhension que j'avais, puisque quand on a organisé des visites grand public euh, à la fin du mois de novembre de l'année dernière, euh, on a eu énormément de succès. Euh, on a fait 20, je crois qu'en 5 jours, on, on avait 20... 20 places disponibles par créneau, une dizaine de créneaux, donc à peu près 200 personnes. En 4 ou 5 jours, tout, tout a été réservé. On n'avait vraiment pas une place de libre. Donc, énorme succès pour visiter le site. Et beaucoup de personnes qui nous ont fait des retours extrêmement positifs en disant qu'eux seraient très intéressés pour venir euh, sur le site, faire des activités euh, du quotidien, hein, une balade, ou ouais, juste super. être présent. Oui, c'est encourageant. Et, et, et donc, ça, c'est très encourageant. Après, on espère aussi que la crise du covid euh, ne, ne provoque pas trop de, de réticence de la part des personnes parce que on, on est aussi sur des des, pubs, enfin des personnes qui sont très bienveillantes vis-à-vis vivant de cette expérimentation que ce soit oui. les bénévoles que ce soit les professionnels ou ce soit le grand public. Et donc on espère que euh, ils auront envie de revenir euh, dès lors que euh, dès lors que la structure sera ouverte au grand public parce que mais euh, parce que voilà, j'espère en tout cas que euh, ils n'auront pas peur de voilà de, de être facteur de risque pour les villageois non, puis, pour euh, au, au matière
0: en automne. La maîtrise du, du risque qui est compliqué en fait, se dire à la fois faire venir les gens c'est top parce que vous réduisez euh, peut-être l'anxiété, vous produisez un, un super cadre de vie, mais en même temps il y a ce, ce risque de contamination qui peut être euh, qui, qui complique
1: les choses quoi. Oui, tout à fait. Alors pour ça, on a on a mis en place tout
0: ce qu'il faut pour
1: l'ouverture en tout cas des, des gestes, enfin les gestes barrières et puis euh, l'ensemble des l'ensemble des choses qui sont nécessaires en termes de protocole sanitaire hein, qui avait été validé par l'agence régionale de santé. Ça c'est extrêmement important d'être assuré qu'on faisait les bonnes choses et qu'on mette en place les bonnes solutions euh, en s'inspirant bien sûr de toutes les préconisations et recommandations qui, qui étaient mises en œuvre avant euh, c'est vrai que c'est un protocole sanitaire qui va s'assouplir à partir du mois de septembre-octobre euh, euh, oui. sauf, euh, sauf le rebond de, de la pandémie bien entendu et, euh, et, et à ce moment-là, par contre, ce, ce sera un protocole plus allégé, mais on, on sait que de toute manière, on va être amené à vivre avec cette maladie pendant peut-être quelques années. Euh, et et l'idée, c'est qu'on puisse quand même, quand même continuer à mener ce projet.
0: Oui, bien sûr. Alors, moi, je, je pense au, au fait que vous êtes inspiré du, du village qui existe aux Pays-Bas, mais j'imagine que vous avez... Euh, Dû apporter en fait pas mal d'adaptations, notamment ben, au fait qu'on ne soit pas aux Pays-Bas, on soit en France, qu'on soit dans les Landes, qu'on soit enfin, par rapport au contexte local. Qu Qu'est-ce qu que vous avez changé et adapté en fait
1: à, à votre situation ben Encore une fois, l'architecture est très, euh, oui, est très, oui. très, très différente. Euh, mais parce que le site, est, je crois que notre site est plus grand. Alors eux, ils ont plus de, ils ont, ils accueillent autour de 160 personnes, donc ouais. ce sera plus de 120. Euh, le, le site est plus grand, ça c'est sûr. Mais ça permet aussi de personnaliser un peu plus, d'adapter plus. Donc, on parlait de la place centrale. La place centrale c'est une bastide. C'est caractéristique de l'architecture euh, landaise. Il y en a dans beaucoup de villages euh, et de villes euh, du département. Euh, et puis il y a eu une personnalisation quartier par quartier. Chaque quartier porte le nom euh, d'un territoire landais. D'accord. Et pour vous donner l'exemple, on a le, le quartier bleu Côte-Atlantique, qui sera peuplée à partir d'aujourd'hui. Et le quartier Côte-Atlantique, il euh, y a du sable, il y a euh, des plantes, euh, de, un, peu, de, un peu de plage ou de bord de mer. Ça donne en fait un petit cachet qui rappelle, euh, qui rappelle cet environnement-là. Donc ça, je pense que euh, nous, on est, on est allé un peu plus loin hein, là-dessus par rapport à ce, ce sujet-là. Après, une autre des différences, c'est qu'il n'y euh, a pas cette démarche de centre-ressources et de démarche scientifique au, au niveau de Oguebeck. – D'accord. – eux ils se sont plutôt tournés sur une diffusion du modèle et un développement international donc par exemple euh, mon collègue euh, mon collègue qui, qui est sur place avec qui on a des échanges réguliers sur lesquels on, on va travailler à des coopérations euh, ils ont par exemple porté euh, un, un accompagnement sur un projet à Rome dans la banlieue romaine euh, de, voilà du village adapté aussi donc eux ils, voilà, ils sont un peu plus partis sur cette dynamique là nous on va peut-être être, être davantage sur le volet recherche scientifique. Après, et après la dernière différence que, que je vois, euh, on a quelque chose d'assez, euh, d'assez en tout cas hollandais, enfin, quelque chose qui ne pouvait pas correspondre aussi au, à notre philosophie euh, française, c'est que les, les personnes euh, dans les maisonnées sont, sont regroupées euh, par certaines caractéristiques et aux Pays-Bas, ils sont plutôt partis sur des caractéristiques sociales. Donc, par exemple, euh, des personnes qui étaient euh, plutôt issues de l'immigration euh, ensemble, des personnes plutôt de la, de la upper class euh, ensemble, des personnes plutôt du monde ouvrier ensemble. Bon, donc, vous imaginez qu'en France, euh, et d'autant plus avec le, le, le portage qui celui euh, du projet au niveau du département, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable. Euh, par contre, euh, cette, cet esprit de se dire, on va essayer de regrouper les gens par affinité, des gens qui ont des points communs, euh, mm. ça, 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 on l'a maintenu.
0: Oui, ouais, je comprends. Pour favoriser, là aussi, les interactions et, et le lien social.
1: Oui, tout à fait. Enfin, là, pour vous donner un exemple, euh, il y a par exemple un travail qui a été fait sur les personnes qui avaient l'habitude ou qui aiment bien être en groupe. Ouais. Et puis les personnes qui préfèrent être un peu seules. Oui. C'est sûr que l'animation ne va pas du tout être la même chose euh, dans le groupe où, euh, où les personnes préfèrent être un peu dans leur coin, faire des activités tranquilles, ou les autres personnes qui, sont, voilà, qui aiment un peu plus bouger... Euh, de faire des, des activités de groupe, voilà, qui vous pouvez avoir, par exemple, une vie sociale un peu plus développée.
0: Ok, je comprends. Alors, euh, le projet a été bien accueilli par les, les résidents et leurs familles. A priori, vous n'avez pas de difficultés pour, euh, pour, euh, bah, pour les admissions, pour que les gens intègrent, en fait, euh, le village. Au niveau des, des équipes et des professionnels, ça se passe comment
1: alors c'est vrai que sur des sur les, les villageois et leurs familles ça se passe. Moi enfin, je suis très agréablement surpris. Après j'avais pas trop enfin j'ai pas trop de doutes dans les qualités des équipes qu'on a, hein, que, qui ont ouais. été euh, soigneusement sélectionnées, et puis l'équipe de cadre aussi qui est très très performante, euh, notamment, notamment la directrice. Euh, mais mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à un peu plus de, de difficultés en termes de, de prise en charge, vous avez plus de manifestations, euh, d'anxiété, de stress par exemple, enfin, des choses un peu plus euh, marquées. À ma connaissance, il n'y a, a pas eu de choses, euh, si vous voulez, d'incidents enfin, grave. Après, bien entendu, c'est la vie d'une structure qui accueille des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, vous avez des personnes anxieuses, des personnes qui, à un moment, peuvent être un peu plus euh, agressives. Mais, euh, si vous voulez, c'est quand même très, ça a l'air d'être très contenu. En tout cas, moi, les retours qui m'ont sont faits sont, sont comme mm -hmm. ça. Et les familles ont l'air d'être particulièrement heureuses euh, du modèle d'accompagnement. Okay. C'est vrai qu'il y a eu une attention très très forte qui a été portée aux familles, ça, ça a toujours fait partie du projet, euh, les familles elles sont impliquées, elles sont là pour installer aussi leurs proches, euh, parce que les, je, vous, je vous parlais des, des chambres individuelles tout à l'heure, les chambres individuelles ouais. ne sont meublées que d'un lit euh, médicalisé au départ, et euh, les, les mobi le mobilier est apporté par les familles. Oui, pour vraiment bien personnaliser. Voilà. Hein. Exactement, exactement. Euh... et donc ça les familles sont associées à ça. Elles viennent déposer les meubles, elles viennent bon, dans, dans, le, dans le cadre des précautions sanitaires qu'on a aussi. Mais en tout cas, elles sont, euh, elles sont bien associées dessus. <coughs> Excusez-moi. Et après, euh, sur, le, sur les professionnels, euh, mais c'est reçu un peu, un peu inégalement parce que vous avez des professionnels qui étaient déjà aussi très bien projetés dans le projet mmh. et qui sont d'ores et déjà opérationnels. Et puis, on en a d'autres pour lesquels l'adaptation euh, est nécessairement plus compliquée parce que euh, ça bouscule en fait des, des méthodes de travail qui sont qui sont très bien ancrés on est sur des personnes qui étaient soit sur euh, de l'établissement en EHPAD euh, où c'est un peu plus compartimenté euh, où vous avez euh, vous avez des plannings par exemple les plannings d'organisation de douche etc oui. et, euh, et et de repas et puis euh, et puis là on est sur quelque chose de beaucoup plus spontané avec des sollicitations qui sont euh, très nombreuses euh, de la part des personnes dans la maison donc donc ça ça bouscule un peu les choses pour les personnes qui sont à domicile euh, vous avez aussi une organisation qui est différente parce que euh, le, le, la prise en charge à domicile n'est pas la même que celle du village parce qu'on est vraiment à cheval sur, le, sur les deux modèles établissement-domicile. Mais ouais. pareil, on est, on est au début, donc c'est normal qu'il y ait quelques frottements. Après, les équipes, ont voilà, les équipes sont impliquées, euh, le travail est travail dur, donc je pense que ça va se, ouais, ça va se, se stabiliser au fur et à mesure. Très
0: bien. Et alors, vous avez les équipes soignantes, vous avez parlé de l'animation comme point aussi central pour, pour on va dire contenir l'anxiété au niveau parce que comment comment on gère l'animation quand on a ben, un village avec peut-être des, des personnes des résidents qui vont être répartis sur une surface beaucoup plus, plus importante
1: et pour l'instant, il euh, y a, donc, il y a un accompagnement qui est fait euh, par l'équipe d'animation. Ouais. Alors, je ne peux pas rentrer trop, trop dans le détail là-dessus. Mais, ouais. donc, vous allez avoir la mise en place de plusieurs activités. Ouais. Donc, on essaie aussi d'avoir des choses un peu diversifiées, du culturel, euh, du, du sportif aussi, euh, de l'artistique. Euh, après, ça, va, ça ouais. va pouvoir monter en charge très fortement dès lors qu'on aura nos bénévoles qui pourront arriver aussi. Parce que le, le bénévolat était principalement euh, euh, prévues pour des tâches d'animation.
0: D'accord, ok, je comprends, avec euh, cette logique de, de partage et d'ouverture, en fait.
1: Après, euh, l'idée les, les, aussi, c'est d'être sur de la polyvalence, donc les équipes ouais. soignantes et les équipes, euh, ce qu'on appelle les maîtres et les maîtresses de maison, hein, qui sont un peu plus sur le volet euh, euh, aide aux ménages, par exemple, oui. ou ce genre de choses, enfin, sur des tâches de ce type, elles, elles font partie aussi de l'animation. D'accord. Okay. Elle, de... Elles font des activités d'animation. C'est pas leur métier, mais elles, elles participent.
0: D'accord. Oui, vraiment une, un projet de, de vie collectif avec une équipe qui, qui peut être présente la journée et qui qui intervient sur plusieurs sujets.
1: Oui, tout à fait. En fait, on, on va aller au fur et à mesure vers une. On, on va tenter d'aller vers une grande polyvalence des tâches. Okay. La seule la seule limite, c'est qu'on ne peut pas confier à des non-soignants des tâches de soignants. Oui, bien sûr. Mais pour le reste, on, on devrait pouvoir être vers quelque chose de, 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 voilà, de polyvalent, de, de transversal. Mais ça, ça, demande, ça demande à remettre en cause des pratiques professionnelles qui sont pour certains très bien ancrées. Après, on a essayé aussi d'avoir euh, quelques, quelques jeunes profils dans l'équipe dans pour que ouais. ça puisse se diffuser plus rapidement et qu'on ait voilà, une remise en cause tout de suite des, des, des choses et des méthodes de travail pour que ça puisse évoluer rapidement. Euh, mais voilà, après, c'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation. Et à ce niveau-là, la montée en charge qui est un peu plus lente qu'habituellement, enfin, que ce qui était prévu initialement, parce qu'on devait être sur une entrée de 90 villageois très, très rapide. Et là, on est, voilà, là on, la crise sanitaire fait qu'on on est obligé de prendre un peu plus de notre temps. Finalement, ce temps, il est mis à profit pour, pour cette adaptation. OK,
0: super. Alors, euh, bah, c'est vraiment un, un très beau projet. Et, et pour conclure, alors, j'aurais une dernière question. Est-ce que dans les tuyaux, il y a d'autres villages qui sont prévus, que ce soit dans les Landes ou ailleurs en France
1: Alors, dans les Landes, actuellement, à les Landes, actuellement, non, parce que, parce que un, pour l'instant, ça suffit. Ouais. <rire> vous, vous voyez aussi, c'est un, un projet qui demande un investissement extrêmement fort de la part des, des acteurs et que ce soit, que ce soit prolongé. Euh, là, c'était sur deux, deux mandats départementaux, euh, donc, euh, donc forcément, ça demande une, une volonté politique constante et puis d'avoir les équipes qui, qui le mettent en place. Donc, en tout cas, dans les Landes, pour l'instant, euh, on va essayer de faire fonctionner celui-là. Par contre, l'idée, c'est de diffuser l'expérimentation euh, auprès de nos collègues des différents établissements euh, médico-sociaux qui puissent voir en fait ce qui se fait chez nous, qui éventuellement puissent réfléchir à des modalités où la philosophie et la manière de travailler dans le village puissent nourrir euh, la réflexion dans ces établissements, et à l'inverse, que ces établissements puissent nous faire aussi un retour critique euh, ah oui. sur ce qui est fait euh, ici, et que eux aussi, s'ils ont des méthodes d'accompagnement dans leur structure qui peuvent être euh, intégrées au village et mixées avec ce qu'on veut mettre en œuvre, ce serait vraiment euh, un bénéfice pour tout le monde. Après, euh, moi, je suis contacté euh, assez régulièrement sur des, des pistes de projet. D'accord. Euh, mais pour l'instant, on n'a pas de modèle aussi abouti euh, que le nôtre en France.
0: Oui, bah oui. Ok. Et ben, mais écoutez, mais bon, il y a
1: aussi il y a une attention aussi, parce qu'on est expérimentateur, on est, est le premier, donc on va essuyer quelques plâtres et, euh, et on va être observé. Et de cette observation euh, naîtra peut-être des, des édéités. Après, l'appareil en termes de calendrier, bon, euh, c'est un projet qui, pour les collectivités territoriales, serait plutôt porté euh, soit par des grosses communes euh, ou, collé, ou, 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 euh, ou que l'intercommunalité euh, soit par des départements. Et là, on va avoir un contexte, euh, on est dans un contexte préélectoral, donc euh, nécessairement, euh, c'est des projets qui ne se lanceront pas avant
0: euh, les renouvellements. Ok, oui, bien sûr. Non, et puis il faut se laisser aussi un peu de temps et puis euh, puis voir du coup ce qui va se passer et comment euh, comment les choses vont vont évoluer chez vous. Tout à fait. Eh bien, écoutez, bah, merci, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite euh, bah, une belle réussite pour votre projet qui est déjà bien engagé. Puis euh, bah, J'espère avoir des, des nouvelles et, et savoir comment ça se passe. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.